0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen. Brr, alle, alle da? <lacht> Mach's gut. Ja, ja wir sind wir wieder. Hier ist er, ja der Podcast für die ganze Familie. Klein, aber hart. Wochenrückblick, kulturelle Orientierung, Diversität. Nicht weniger als das versprechen wir. Der Christine ist da, der Michael ist da und der Ich ist da.
1: Ich, also, also der was da, ich ist, ja. was da ich ist,
0: Heute, der 30. April. Mhm. Das heißt, wir sind, gibt es das im Walpurgestag, der Tag vor der Walpurgisnacht?
1: Ah, der Tag vor der Walpurgis -Nacht.
0: der ja. Walpurgestag. Ja, Darauf kann man sagen. Ja. Mhm. Und äh, Oberhexe Christine äh, wird die letzten Stunden noch genießen, ich, auch wenn wahrscheinlich heute nicht so viele Feuer brennen werden, so viele Feuer lodern werden wie sonst immer. Ich, ich wollte gerade äh, sagen, Micha? ist das nicht
2: jetzt in diesem Fall immer die risikoreichste Nacht für dich im, im Jahresverlauf? So Und du bist dieses Jahr ganz froh, dass da nicht so viel los ist? Guck,
0: ja. Der Micha wird nicht aufgenommen. Das soll ja auch nicht aufnehmen. Achso, ja ja, Entschuldigung,
1: ich war kurz berührt. Ja, warte, 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 ja. warte, ich antworte auf deine Frage. Um das, um das ähm, vielleicht
0: technisch nochmal zu erklären, der Micha sitzt ja jetzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen rum. Ja, ja. und, und äh, mit Blick auf die Autobahn und wir sind im Radiostudio und so werden wir dann irgendwie connected. Das heißt, der Micha zeichnet sein, äh, seine
1: Tonspur, seine Tonspur ja. auf, und wie wir unsere. unsere. Und dann
0: wird das zusammengemixt wow. und so entsteht dieser wunderbare. Podcast, wie durch Zauberhand, da sind wir wieder bei den Hexen. Ja. Äh, so, die Frage war, weil ich jetzt nochmal, ich, ich moderiere mal <lacht> aber man, ein bisschen. Ja. man muss ja auch sagen, äh, man
1: ist beim Radio immer so fixiert auf diesen diese Balken, die da durchlaufen, diese Tonspur, die man da ja. auch sieht und wenn ja. man die plötzlich nicht sieht, dann dachte ich jetzt, oh Gott, irgendwas ist kaputt, aber es nee, sowas, das soll ja so sein.
2: Es hat sowas hm. von Emergency Room, oder? Wenn plötzlich genau. diese, diese Linie also nicht mehr anfängt zu wackeln, sondern flach bleibt, man wartet darauf, dass so ein Piepsen einsetzt ja. und, und dann George ja. Clooney kommt und nochmal einen Stromschlag gibt. Ja. Oh,
1: aber das wäre aber auch schön. Ja. Alleine schwibst du schon? schön. Also, wenn George Clooney käme.
2: Möchtest du, alleine schon du könntest die Augen zu machen, ich gebe dir einen Stromschlag.
1: Aber du machst die... nicht George Clooney, sind wir mal ehrlich. Ach so.
2: Ja, danke. Also
0: ich, ich hätte versucht, deine, deine Träume zu erfüllen, aber nein, wenn du mich nicht lasst, dann musst du selber gucken. Okay. Also alleine für diese Bemerkung wäre Christine vor 500 Jahren wahrscheinlich schon auf dem auf dem Scheiterhaufen, Scheiterhaufen gelandet. Ja. Einfach weil sie weil sie ja hier diesen Podcast stört.
1: Entschuldigung, ja. wollte ich doch nicht. Und dieses Jahr sind ja nur kleine Hexenfeuer erlaubt. Ja. Das tut ja dann auch mehr weh. Ne?
2: An den Füßen. Naja, <lacht> es genau. dauert länger, genau. bis es vorbei ist. <lacht> so. Aber, aber ja. wie ist das, wenn man so? Das ist doch so ein Slow Cooking Effekt dann, ja? Wie lange braucht eine Hexe, um gar zu werden, wenn man nur ein kleines Feuer an den Füßchen macht?
0: Ja. Ihr seid gemein. Und, ich bin ab jetzt ganz nett zu euch. Und wie ist das auf dem Induktionsfeld? Da schneller? <lacht> das, das schneller. Ja. glaube ich. Aber merkst so. du es? Ich glaube damals, äh,
2: zu Zeiten der Inquisition, ich hätte
0: meinen Job gefunden. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Übrigens, äh, total interessant. Achtung, äh, jetzt unnützes Wissen schon zum Start in diese Podcast-Folge. Äh, Walpurgisnacht geht jetzt zurück auf die Walpurga. Walpurga war nie eine Hexe. Ach, das war eine ganz tolle Frau, die ist nur, deswegen wird dieser 30, also die Nacht vom 30. April zum 1. Mai als Walpurgisnacht bezeichnet, weil sie am 1. Mai oder an einem 1. Mai heilig gesprochen wurde. Und diese Walpurger war eine Abtissin. Die ist irgendwie auf den britischen Inseln geboren und dort groß geworden, ist dann irgendwann mal über den Kanal gesegelt, also irgendwann, keine Ahnung, vor vor sieben, acht, neunhundert Jahren, über den Ärmelkanal. Dort gab es wohl einen Megasturm und sie hat die Seeleute gerettet und das Schiff gerettet, weil sie die ganze Zeit gebetet hat. Auf blanken Knien. Und deswegen ist Walpurgis heute noch die Schutzpatronin der Seefahrer. Ja. Hat sie dort auf Knien äh, gehockt und gebetet, dass das alles gut geht. Ja. Und deswegen Walpurgisnacht. Wegen der Walpurgis, weil die dann, die hat dann irgendwo, keine Ahnung, in Europa gearbeitet. Frankreich, glaube ich, Deutschland. Äh, also, da, was, was damals eben so Europa war. Und wurde an einem 1. Mai heilig gesprochen. Deswegen die Walpurgisnacht. Die Nacht vom 30. <lacht> zum 1. Mai. Spannend, oder? Und die wurde gar nicht verbrannt. Die wurde gar nicht verbrannt. Nein. Also, also die, war keine Hexe, sie ist ja ganz normal eines natürlichen Todes als ältere Dame gestorben. Äh, warum das dann so auf die Hexen zurückgeht, das ist, ja, Goethe hat es ja berühmt gemacht in seinem Faust, ja, dann haben sie sich ja alle auf dem Blocksberg versammelt, die Hexen. <lacht> Blocksberg, was der? Welcher was, Berg ist? Äh, ist es nicht im Harz? Nee. Ja, ja, ja. Der Brocken, der Brocken, der Brocken. ja. Brocken, genau. Und äh, dort tanzen die ja dann auf dem Hexentanzplatz in Thale und so. Übrigens ja, meine Heimat will ich hier ja an der Stelle nochmal sagen. Also ich bin nicht dort, ja, wo die Hexen tanzen. Ja, also nicht dort, wo die, wo die Hexen sind äh, in Kuhköten. Das ist noch ein Stück weg vom Harz. Aber äh, ja, Sachsen-Anhalt im Wesentlichen, äh, kann man eigentlich auch schöne Sachen machen. Da gibt es zum Beispiel, wenn man da mal hinfährt, seht ihr gleich der erste Mehrwert hier im Podcast, ähm, und zwar Richtung Grappode-Talsperre gibt es die... Größte Doppelseilrutsche Deutschlands habe ich letztens im Fernsehen gesehen Bericht das muss mega geil sein weil du da irgendwie zwei drei Kilometer runter rauschst an, an so einem Seil irgendwie hängst du da in irgendwelchen Gurten und dann rauschst du dort vom Berg runter zack Richtung Wasser zu das muss total schön sein das muss total fetzen aber da gibt diese eine der Hauptattraktionen im Harz und auf dem Brocken ist doch das Brockengespenst seitdem du jetzt weggezogen bist taucht das noch auf Nee, deswegen, das ist ja der zweite Job von Christine. Also ah. das heißt, wir sind ja um 10 Uhr fertig. Ist, ist mit heute
1: Christine-Bashing-Podcast? Also, ich frage nur schon mal. Ja,
0: das
2: das Brockengespenst ist ja übrigens hier, guck mal, mein Metier. das ist ja also sozusagen ein meteorologisches Phänomen, dass nämlich ja der Brocken oftmals in den Wolken hängt und wenn dann das Licht aber auf der einen Seite offen ist, also die Wolken offen sind, da die Sonne reinstrahlt und dann kann es passieren, dass du da irgendwo stehst und dein Schatten auf eine Wolke fällt projiziert Aha. wird sozusagen und dann sieht man da die Silhouette eines Menschen und da haben sich die Menschen früher vor erschrocken und dann ist der Andre weggezogen der aus Sachsen anhalt ja, ja. Und seitdem, äh, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Seitdem
0: ja. gibt es keine Gespenster mehr auf dem Brocken. Mhm. Guck mal an. Das ist ja total spannend. Ja? Mehrwert. Man kann sich sein eigenes Gespenst erzeugen auf dem Brocken. Öre, 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 öre. So, wir müssen mal gucken, was in dieser Woche alles so passiert ist. Äh, natürlich eine Riesendiskussion um diesen Hashtag Alles Dicht ja? Oh ja. Äh, alles dicht machen. Das heißt, äh, um euch nochmal ins Bild zu holen. Wir haben ja auch viele internationale Proder. Ja? Das heißt, 50, ich glaube, 53 Schauspieler in Deutschland haben sich zusammengefunden und haben gesagt, wir machen jetzt mal was zum Thema. Corona, was satirisches. Dafür also vor 500 Jahren wären sie dafür auf dem äh, Scheiterhaufen gekommen, auf den äh, gesellschaftlichen Scheiterhaufen, weil es wurde, also eigentlich wurden sie in der Luft zerrissen. Alles zusammen, oder?
2: Ein, war, war ein geteiltes Echo, ne? Also, ja, ja, ja. hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. Also es
2: gab einige, die sagten, no, super, da traut sich mal jemand was und die 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 Künstler haben ja, ja. Äh, haben ja auch schwer zu leiden, also ist mal richtig, dass man jemand den Mund aufmacht und die anderen das muss man sagen, wahrscheinlich der überwiegende Teil war schon so äh, ziemlich da sagten die, was mhm. haben die denn da und das ist nichts Konstruktives, irgendwie machen sie sich über alles lustig und finden auch Maske tragen und alles total doof und äh, ja, das, da gab es viel
0: Kritik, ja stimmt. Das Traurige ist, wie dieser Diskurs geführt wurde, da ging es ja bis hin zu Morddrohungen und so weiter, ne? dass die Morddrohungen bekommen haben und so weiter, wenn sie diese Videos nicht wieder rausnehmen, also das ist schon ziemlich heftig und äh, ja, insofern zeigt das ja auch ein bisschen, wo dieses Land im Moment steht. Ja, auch after. das ist, Wirklich gleich so ruppig passiert und gleich so extrem und dass man sagt, ah um Gottes Willen, das hat ja nichts mehr mit Satire zu tun, obwohl ja Satire eigentlich alles darf. Ja? Zuspitzung, Übertreibung als legitimes Mittel der Veranschaulichung. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich was Böses gewollt haben. Oh. Ja, aber es war ich, ich für, für mich. Das ist jetzt
2: meine Meinung. Ich hatte hm. nur hinterher das Gefühl, oh, da waren aber glaube ich einige dabei, die haben so gar nicht genau kapiert, was sie da in die Kamera gesagt haben. Und dann hinterher erstmal realisiert haben, ey, das war ja irgendwie dann doch nicht so ganz, wie ich sagen wollte, weil auch Ulrike, Vol heißt sie Ulrike Volkerts, die Tagesquatsch, hm. äh, ja. die die Tatortkommissarin, Tatort. die sagte, ah, ich finde die Maßnahmen ja alle völlig korrekt und ich will das ja gar nicht in Frage stellen, aber das, was sie in die Kamera gesagt hat, war genau das Gegenteil. Also bei manchen habe ich ich so gedacht, oh Leute, ja, also Schauspieler heißt vielleicht nicht, dass man so alles so genau durchblickt. Das war für mich so das enttäuschendste, dass so ein paar Schauspieler mhm. dabei waren, von denen ich dachte, mh, habt euch aber ein bisschen vergaloppiert und so ganz clever
0: war das alles nicht. Ja, also ich finde es ja prinzipiell gut, dass man diese diese ganze Diskussion nicht nicht allein der Politik überlässt oder den den Experten, weil die sind sich ja auch nicht einig. Also da ja, hast du ja fragst du zehn Experten, kriegst du 20 Meinungen, fragst du den Politiker, kriegst du 25 Meinungen dazu. Aber aber es ist schon, ja, du hast schon recht. Ich meine, die konnten ja jetzt auch ein Jahr lang anderthalb Jahre lang nicht arbeiten, also jetzt mal abgesehen von von Jan Josef Liefers und so, also die haben bestimmt weitergedreht, aber die meisten von denen, die man da gesehen haben, guck mal, die sitzen seit anderthalb Jahren zu Hause, so ein Schauspieler, ja, sitzt dann nur zu Hause in seiner Neubauwohnung. Ja. Well. Und guckt aus dem Fenster. Also entschuldige, aber
1: die Wohnungen sahen nicht aus wie Neubauwohnungen. Also ja. was ich da in den Videos gesehen ja.
0: habe. Naja, ja. Was den Schauspielern ja, diesen
2: Schauspielern ja auch teilweise vorgehalten wurde, unter dem Motto, die, die wir da gesehen haben, denen geht's doch gut. Also wie du jetzt sagst, die Wohnungen sahen nicht schlecht aus und ja. viele von denen durften auch äh, eine ganze Menge an Filmen drehen. Das finde ich einen falschen Vorwurf. Also, dass sich jemand für andere Schauspielerkollegen vielleicht oder für andere, von denen man meint, dass sie getroffen sind, dass sie, dass sie Probleme haben mit dieser Pandemie, äh, dass dass man sich für die einsetzt, das, das würde ich denen nicht zum Vorwurf machen. Also, das finde ich ein falsches Argument. Genauso wie dieser eine, was war das? Ein Landtagsabgeordneter, glaube ich, aus der NRW, der sagte, ah, oh, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender müssen sich überlegen, ob man diese Schauspieler mit Gebühren ja. noch bezahlt und so weiter. Das ist, finde ich auch, das ist, ist auch viel zu, da, viel zu weit gegriffen und der hat ja Gott sei Dank auch dann schnell eins auf den Deckel bekommen. Also dieser Abgeordnete, das ist natürlich auch Spaß. Und gerade wurde der Vertrag übrigens verlängert, habe ich gerade gelesen. Also Jan Josef Liefers und sein Kompagnon, die dürfen, ich glaube, sechs weitere Tage. Orte drehen. Da ja, sind das die ist Axel, Axel Pral, oder? richtig, genau, Richtig, genau. Axel der. Pral.
0: Ja. ja. Und ich habe gelesen, die kriegen 100.000 pro Folge. Wie viele Folgen machen die im Jahr?
2: Ich glaube, weiß, weiß ich also. gar nicht, zwei, drei, vier? Zwei, drei schon, ja. Das ist so ein schönes Beispiel. Dass es ja. gibt Meinungsfreiheit in Deutschland. Guck mal an, es gibt keine Berufsverbote, das, Eben. Ja, was Eben. alle
0: da geschrien haben. Jetzt werden die nie wieder auftauchen. Nein, Vertrag ist unterschrieben. Ja, aber lass sie doch machen und und lass sie auch ruhig mal übertreiben, überspitzen. Vielleicht muss man das ja manchmal, vielleicht muss man manchmal Dinge deutlich machen, um, um einfach mal zu gucken, na, wie ist so die Befindlichkeit, wie ist so die Stimmung? Ist ja in der Partnerschaft auch so. Da gibt es ja, gibt's ja diesen schönen Satz, ich glaube, wir hatten es im Radio oder so, in der Partnerschaft, wenn du einfach mal gucken willst, wie belastbar ist ist unsere Partnerschaft, äh, fragst du einfach abends äh, deine Frau äh, im Bett, na, schläfst du schon, du fette Nudel? Und dann, und dann guckst du einfach mal, was passiert. Also wenn sie schon schläft, ist alles gut, wenn sie noch nicht schläft, ist es ist Es ein guter, wie heißt es, Lack, Lack, Lackmustest? Ein Lackmustest, ja. Das was heißt, es kommt L aus der Chemie. Was ist denn ein Lackmustest eigentlich? So, Christine, Lehrerkind. Ja,
2: Lehrerkind. Lehrer, Lack,
0: Lackmus, was Ich
1: muss ja so Chemie denken, aber keine che Ahnung.
2: Chemie war für mich immer das, wo mein Gehirn blockiert hat. Also da, ich kann mich nur noch ganz dunkel erinnern, ich meine Lackmus mit dem Test testest du damit irgendwie auf Säure
0: oder Base? Ja. Michael, wir sind in Sachsen, du du bist äh, gerade in Nordrhein-Westfalen, du hast Internet. Kannst du mal gucken, bitte? Lackmustest. <lacht> ja, aber, aber nur per Glück gerade. Äh,
2: zur Prüfung des pH-Wertes einer Lösung. Ach, schau an, guck mal, ist doch was bei mir hängen geblieben bei diesem mhm. schrottigen NRW-Abi damals. Äh, tatsächlich, ja, also ob Base oder Säure, stellt man damit fest. Und zwar, wenn der pH-Wert kleiner als 4,5 ist, dann wird der Lackmus rot, bei Werten
0: größer okay. als 8,3, dann wird er blau und dazwischen ist er violett. Das ist der sogenannte Lackmustest. Richtig. Okay, den man ab und zu mal machen sollte. Ja, Also nicht nur im Labor, sondern auch mal so in der Beziehung, in der Gesellschaft, überall. Achso, so, warte, hältst du also regelmäßig. Ich meine, jetzt haben wir
2: alle diese Schnelltests gelernt, mit denen wir tagtäglich operieren. Aber du meinst, in der Beziehung muss man auch einfach mal die Partnerin, den Partner einfach mal an so einem Teststreifen lecken lassen und mal gucken, ja. was passiert. Ja.
0: Einfach mal fette Nudeln sagen. Mal guck, <lacht> guck, mal, mir, und dann mal gucken, passiert. ob sie so richtig sauer wird. Wenn sie dich rausschmeißt, weißt du, irgendwas war in der Beziehung eh schon kaputt. Ja. Wenn sie sagt, ey Schatz, also da müssen wir jetzt mal drüber reden, dann weißt du, es gibt noch eine Zukunft. Und wenn sie dann ja. sagt... Mh, oh, das macht mich gerade so richtig. Also, alle, <lacht> ja, genau. Oh, komm, lass uns noch nochmal eben. Dann würde ich mir auch Gedanken machen. Dann weißt du, dass alles zu langweilig war bis ja. zu dem Punkt. Hier, apropos fette Nudel. Äh, die Diäten sinken, auch das ist eine Meldung in dieser Woche. Wir müssen ja das Thema Wochenrückblick hier ein bisschen ja, bedienen. Ja, ja. Ja. Äh, fette Nudel, äh, Diäten sinken. Und zwar erstmals in der Geschichte des Deutschen Bundestags. Habt ihr
2: es ja, mitbekommen? Richtig? Ja, weil sie es gekoppelt haben ne? an die, ja. ich weiß nicht, an irgendwas, an die Reallöhne oder sowas. Das war ja früher immer nur, wurde einfach mal irgendwann genehmigt. So, zack, wir erhöhen ein bisschen. Und dann wurde das vor ein paar Jahren festgeschrieben, dass er sich äh, an, an diese Indexe da koppelt und so. Ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema gewesen in der Öffentlichkeit, meine ich. Es wurde so notiert, ja, zur Kenntnis genommen. Aber eigentlich ja was Gutes, dass auch die, ich sag mal, beide Seiten aus der Diskussion so ein bisschen raus sind. Dass man nicht immer den Politikern vorwirft, die, die machen sich die Taschen immer voller. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Politiker äh, ja argumentieren können, seht ihr mal, wir haben doch eine klare Regelung dafür.
0: Also 70 Euro weniger kriegen sie. Mhm. Glaub, sind jetzt äh, unsere Bundestagsabgeordneten bei einem Grundeinkommen von etwas mehr als 10.000 Euro. 10.013 Euro und apple Könnte man nah. gut von leben, ne? Mhm. Ja, nee, dann machen wir das nicht. Ne, ne, 70 Euro weniger, mich Ach so. Dann machen wir das nicht. Das war ja diese Woche auch eine Diskussion. Wir wären Platzmarkt in München beim FC Bayern. Ja, Julian Nagelsmann, der teuerste Trainer der Welt, geht von Leipzig am Saisonende von Leipzig aus nach München. War das schon immer so bei Trainern, dass die Ablösesummen äh, bekommen haben, die anderen Vereine? Ich glaube ja, also je nachdem, wie die Verträge aussehen. Ich glaube ja, aber in dieser Größenordnung, glaube ich, ist es neu. 25 Millionen Euro. Ich schon... Also kriegt ja nicht da, der Nagelsmann, kriegt ja der, der Verein. Ja. Ist, ja. aber, ist aber schon, also überlegt ihr
2: jetzt mal, da würde jemand kommen, ich meine jetzt bei euch zum Beispiel beim Radio, da wird jemand kommen und sagen, hey, ich zahle dem alten Sender, zahle ich jetzt mal ein fettes Geld, damit ich den Mann bekomme.
0: Hm, hm. Ist ja auch irgendwie ein Kompliment, ne? Ne, ja, das ist ja an der Tagesordnung bei uns. Ja? Stimmt's? Ach, das, das hin, ich, sagst, sagst doch ja. mal, natürlich. Ja, 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 die
1: kommen alle immer Ständig. zu mir und sagen, kriege ich. Ständig, also, also,
0: ja. Da gibt es eine Menge. Es gibt ja diese Radio-Ansager-Scouts. Ja. Ja, die reisen durchs Land und, und hören genau. jeden Tag. Die, die wollen euch auch immer, André, <lacht> Micha. Ja,
1: die melden sich dann immer bei mir. Und, ähm, Ach, du blockst also das immer ich ab, dachte, ja? Naja, ich, ich lasse mir dann immer mal was schicken. Okay. <lacht> Aber es war noch nicht das Richtige dabei. Wo, wo sind wir da jetzt gerade so? Bei welcher Ablösung?
0: So, Zwei Meerschweinchen. <lacht> Es war mir klar, die Frau kriegt man
2: mit Tieren. Ja, okay. Was war was das? Du denn? hast es mir erzählt, was, was gibt es für ein neues Meerschweinchen? Wie heißt das nochmal mit den roten Augen, was du da oh, hast? Ein,
1: Him ein Himalaya-Meerschweinchen. Das ist so eine ganz besondere Rasse. Und die sind ganz weiß und haben schwarze Füßchen und ein schwarzes Näschen und haben so rote Augen. Ist das ein hübsches Tierchen? Ein Böckchen habe ich mir gegönnt. Okay, die, wird man da satt davon? oder? Ach bitte, es ja. ist doch einfach nur zum Hübsch Hübschsein. Ich so, okay. ja. hatte ja so eine auch. Mädelsgruppe und und da muss ja ein Böckchen dabei sein. Also ja. bei Meerschweinchen ist das ja so, die ideale Gruppe von Meerschweinchen ist ein Mann hm? und zwei, drei Mädels dazu. Die ja. sehen aber lustig aus. Ich guck gerade Bilder.
2: Ja, die sind süß oder die <lacht> haben auch so niedliche Öhrchen. Die, die sehen aus wie, wie wie irgendwas, was man
0: sonst unter dem Mikroskop sich anguckt. Wie so ein Pantoffeltierchen oder sowas.
1: Ja, aber die sind echt. flau. <lacht> Wenn
0: du, wenn du sagst, die sind süß, denke ich schon wieder ans Grillen. Aber Was? sag mal, ist das ein Gerücht? Ne? Es gibt doch, ist das nicht Peru oder in so? Peru,
1: ja. Meine Schwester war mal, die hat mal so eine ja. Südamerika-Tour gemacht und die waren in Peru. Und da gibt es wirklich, so wie es bei uns hier diese Bräulerstände gibt, gibt es dort Meerschweinchenstände und da hast du richtig so das Tier am Spieß und du siehst auch richtig noch, dass es ein Meerschweinchen war und dann wird das da so verkauft.
2: Liebe mhm. liebe Wessis, die ihr zuhört, ich übersetze für euch, ich kenne ja diese Sprache schon länger. Bräuler ist ein ein Grillhähnchen.
1: Wie, sagt hat man bei euch nicht Bräuler? Ach, bei euch gibt es keinen Bräuler?
2: Nee, Bräuler gibt es ja. Goldbräuler ist doch ist doch für euch noch die die Steigerung des Ganzen, oder? Also wenn's, genau. Wenn es so richtig knackig ist. Nee, das ist tatsächlich, bei uns heißt das Grillhähnchen. Okay, also dann
1: gibt es dort Meerschweinchen am Spieß in Peru wie Grillhähnchen. Und dann äh, kann man die... Kosten schmeckt übrigens also der also meine Schwester hat es nicht probiert aber ja. ihr Freund hat es probiert und der meint schmeckt so ein bisschen wie Hühnchen also Ach, das eben sagen ein bisschen die doch wie Hühnchen äh, ja.
2: äh, ist du Krokodil schmeckt ein bisschen wie Hühnchen ist du Känguru schmeckt ein bisschen wie Hühnchen
0: es kann doch nicht sein dass alles immer wie Hühnchen schmeckt
1: alter der hat es gesagt ich weiß es doch nicht
0: okay schmeckt ein bisschen wie Hühnchen das, wie stelle ich mir das vor also da ist ein Spieß da, da wird Spieß. dieses dieses Meerschwein dann drauf oh Gott. Na, wie beim Spanferkel. Und dann, und dann wird das gegrillt, ja. Und dann wird das
1: gegrillt, genau. Die und haben und das dann kriegst du so einen Spieß und dann kriegst ja. da. dann, no?
0: dann so die, die vier Pfötchen Ja, das so sind richtig noch die noch, die haben mir
1: Bilder geschickt. Da sind richtig noch die Beinchen dran oh. und vorne das Schnäuzchen. Meist.
2: Aber von der Größe her ist das praktisch. Ich würde für unsere Jahrmärkte mal überlegen, wenn andere mit ihrer Zuckerwatte rumlaufen und diesem Stab, ja. dann könntest du am Spieß immer so an so einem Meerschweinchen rumlecken.
1: Darfst du nicht. Darf, also die Hä? Meerschweinchen, die dort gegessen werden, sind erstens andere. Also die sind nicht so klein wie unsere, sondern das ist so eine spezielle Fleischrasse. Ja. Die sind größer. Also die haben schon so Grillhähnchengröße die sind so ungefähr ein Kilo Aha. und äh, du, in Deutschland darfst du keine Meerschweinchen essen, weil Meerschweinchen als Haustiere zählen und Haustiere dürfen bei uns in Deutschland per Gesetz nicht mehr gegessen werden. Aha. Hasen allerdings zählen nicht als Haustiere, die darfst du essen.
2: Also Hase, ja. Hase am Spieß würde, würde gehen, als so auf dem Jahrmarkt. theoretisch,
1: ja. glaube ich, Aber erlaubt. merkst ja. du, André, sie
2: hat sich
0: so also geschäftsideemäßig <lacht> schon damit beschäftigt. Ich, ich merke schon, ja, 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 ja hat sie abgecheckt. Warum, warum heißt das Meerschweinchen, Meerschweinchen? Die Geschichte ist doch, weil die irgendwann mal von Südamerika übers Meer... So wie damals die Walpurga. Irgendwie mitgebracht
1: wurden auf irgendwelchen heißt Schiffen, glaube ich.
0: Heißen die Meer, deswegen Meerschweinchen, weil die übers Meer gefahren sind? Weiß ich doch jetzt nicht. Weiß ich jetzt wieder Google? Micha, kannst du mal gucken, warum heißt das Meerschweinchen Meerschweinchen? Der name ja, ja, komm. Wir das lassen ja keine Wissenslücken zurück, um Gottes Willen. Das ist der Podcast für aufgeschlossene Leute. Und deswegen gucken wir jetzt mal nach, Micha, Meerschweinchen. Ah. ah, Rosi, Angie,
2: Rasa oder Flitzi. Blacky kann man für ein schwarzes mit. Ich habe eingegeben Meerschweinchen-Name und jetzt kommen hier die die besten Namen für Meerschweinchen. Oh Tolle ja, Vorschläge. Okay. Knickohr ist auch schön. Knickohr, ja. Wie Knick ja. finde Leckerli. ich den passenden Ble Namen? Flöckchen. Ich glaube, ganz viele Meerschweinchen heißen Flöckchen.
1: Flöckchen? Naja. Mhm. Okay. Meine hießen früher immer Struppi. Mhm. Immer. Immer, ne? ich hatte, ich glaube, Struppi 1 bis 3. <lacht> Folge.
2: Struppi. Struppi 1 bis ja. 3 klingt wie so ein Horrorfilm. <lacht> so, hast du jetzt, hast du eine Lösung? Äh, wo kommt der Name her? Moment, woher?
1: Warum heißen Meerschweinchen Meerschweinchen? Ja. Musste eingeben, dann kommt's. Mhm.
2: Ursprung von Meerschweinchen. Guck mal, sie sind also gesprungen, der Ursprung. Uh, boah, das bedeutet ihre Geschichte. Woher kommen sie ursprünglich? Steckt hinter ihrem Namen. So, da klicke ich bin auf übrigens 4-pfoten.de, um das mal hier direkt die Quelle zu nennen. Hm. Ähm, äh, Familie nahe, Südamerika, selektive Züchtung, wie sie nach Europa kamen. Ja. Da steht aber nichts mehr mit dem Namen. Aber Warte, steht
1: nichts. ich gucke.
2: <lacht> okay.
1: Also ich weiß nicht, ah, was ist. Es hier. Ach, ganz okay. groß
2: im Infokasten. Die wahre Bedeutung ihres Namens scheint nicht klar zu sein. So wird vermutet, dass die possierlichen Tierchen... Das haben die früher im, im Fernsehen immer gesagt. Das ja, war da, der, 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 der Chimik war
0: das, glaube ich. War das, war das Professor Chimik? Genau, der das hat possierlichen hat Tierchen. Dieses kleine, possierliche, kleine Tierchen. Ja, genauso. Ah, aber, aber da gab es doch zwei. Warte mal, es gab Sielmann, ein zielmann richtig, genau. Aber das ja, war alles ja. Westfernsehen, habt ihr das auch geguckt? Westfernsehen ja. in schwarz-weiß noch, ja klar, in Kuhköten, ja, wir waren ja nicht weit weg vom Brocken und der Brocken hat das dann wahrscheinlich, der Blocksberg, der hat das dann wahrscheinlich runtergestrahlt zu uns. Ah, Deswegen hatten wir Westfernsehen.
2: Aber Simon war, der war so der Saal. Der sprach über über so durch die Nase, das kleine possierliche Tierchen, die kommen. Ja, ich kann mich ja. doch daran erinnern. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. So und das war immer, da hast du immer gedacht, ah, das Lieblingstier von ihm sind, glaube ich, Polypen. Die hat er alle in der Nase. <lacht> das
0: so. kann sein, So.
1: Was ja. jetzt so mit dem Meerschweinchen? Warum heißen die? Also so?
2: einige Historiker spekulieren, dass das gebratene Fleisch der Meerschweinchen hm. an Spanferkel erinnere. Die englische Bezeichnung Guinea Pig kann auch so auf pic? einen Preis mhm. für das ach kann auf, kann auf den Preis für das Tier zurückzuführen sein, also Guinness oder Guinea. In Hat England des 16. Gut. Jahrhunderts kostete ein Meerschweinchen ein Guinea. Der Ursprung mhm. des Namens wird auch nicht deutlicher, wenn man betrachtet, wie Meerschweinchen in anderen Ländern heißen: Lapins de Barbarie, Lapin de Barbarie natürlich französisch für Barbariekaninchen, mhm. Porchitas da India portugiesisch für kleine Schweine aus Indien mhm. und C Porcellus lateinisch für kleines Schwein. Okay, so jetzt okay. wird nicht weitergekommen
0: wir sind nicht weitergekommen doch, da, nicht. doch
1: das, das war das war mit diesen Seemannsleuten hat er doch gerade gesagt und, das und, stand und hier die, nicht drin. die haben die
0: das stand doch. hier aber
1: nicht dabei Na, aber die, die, die haben die doch bezahlt mit diesem Gini dingster bumster und daher kommt das wahrscheinlich weil die da haben die übers Meer mitgebracht und dann haben die die vergessene Guinea. Gini ja. Gini ja. und äh, Englisch äh, Ginny Pig ja. Heißt, heißt ja Meerschweinchen auf Englisch und da kommt das irgendwie her ah. stimmt das habe ich auch schon mal gelesen
0: ich finde die Geschichte finde ich jetzt gut, an die sollten wir dran bleiben. Die lassen wir Nehmen jetzt einfach dies. so stehen. Ja. ja. Und äh, bitte, äh, ja, wir äh, erwarten jetzt auch ein bisschen Dankbarkeit, oder? Das wird das jetzt hier geklärt, <lacht> geklärt hat, ja, also, geklärt haben. So, was hatten wir noch? Äh, Wochenrückblick. Äh, natürlich äh, die politische Landschaft. Äh, pf, die Grünen machen gigantische Sprünge. Meerschweinchen springen die auch? Ja, die können auch springen, oder? Kann, die können. Nee, nein, da nee? nee? muss
1: man positiv sein.
0: Okay. Ja. Annalena Baerbock. Ein gigantischer Hype. Ich glaube, wir sind aktuell bei 28 Prozent für die Grünen. 21 Wahnsinn. Prozent, also wir sind jetzt äh, am kommenden Sonntag in Bundestagswahlen werden. 21 Prozent nur noch die Union. Die FDP relativ gut dabei. AfD, ja, ist, ist jetzt, ja, hat sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen verschlechtert, sehe ich gerade. Ja. Was haben wir noch? Die SPD, mh, ja. Ach, die gibt es ja auch gibt's noch. Gibt's auch noch, <lacht> ja. Annalena Baerbock. Das ist irre. Und da, da denke ich gerade dran, die wäre wahrscheinlich auch als Hexe verbrannt worden. Was? Deutschland ist ein Hexenland. Wie meinst du denn das? Wenn die, na, du? Alleine für das Tempolimit 130, das, das fordert die doch. Also ich glaube,
1: dass, das ja, aber was ist vor 500
0: schlicht? Jahren, wäre das der Scheiterhaufen gewesen. Oh, oh. Vielleicht ist Oder? die Zeit jetzt reif für 130. Also die Zeit
2: für eine Kanzlerin war ja früher auch nie reif. Das ja. ist ja dann irgendwann mit Angela Merkel mal erledigt worden. Vielleicht ist Deutschland jetzt inzwischen sogar Denkst so du? innovativ, dass, dass es auf 130 gehen jetzt könnte. glaube ich
1: nicht. Aber guck mal, es hätte, sich, du nicht? es hätte sich vor, keine Ahnung, wie lange ist es her mit diesem Rauchverbot, hätte sich vor 10 oder 15 oder seit wann gibt denn das? Weiß gar nicht. Hätte sich auch niemand vorstellen können, dass man irgendwann Stimmt. so in der Kneipe abends oder in einer Disco oder keine Ahnung im Club nicht mehr rauchen darf. Und heutzutage ist es völlig normal, dass das eben einfach schlicht nicht mehr erlaubt ist. Und da gab es ja am Anfang auch einen ja, es
2: hat sich damals auch keiner vorstellen können, dass man einen Sicherheitsgurt anlegt ja. im Auto. Da gab es auch riesige Proteste damals gegen. Und ich meine, die letzten Umfragen vor ein, zwei, drei Jahren waren auch so, dass eine ganz große Mehrheit in Deutschland inzwischen für ein Tempolimit ja? von 130 oder so hm, gewesen wäre. Ja. Ich hatte gedacht,
0: dass es eher so 50-50 ist, aber gut. Ja, ich, ich meine, es wäre eine Mehrheit Aber gewesen. auf alle Fälle macht es was mit den Leuten. Ich habe im, Im Spätsommer läuft mein Auto aus, also also das Leasing. Und ich habe jetzt wirklich nach diesem Baerbock-Hype, nach dem Hype der Grünen, ich habe mir jetzt wirklich ein Plug-in-Hybrid bestellt. Also ich hatte erst ich hatte erst für den klassischen Diesel und hab, bin jetzt immer nervöser geworden, ja, jetzt so mit jedem Prozentchen, wo die grünen auch umgegangen sind und, und habe ich gedacht, Scheiße, was muss man, was machen jetzt, sonst bist du ja bist du ja überhaupt nicht mehr umwuchs, sonst bist du ja hier irgendwie Außenseiter und was geht das und was auch immer, wenn du dann mit einem fetten Diesel durch die Gegend fährst. Deswegen habe ich echt noch mal die Bestellung jetzt umgemodelt und krieg ein Plug-in-Hybrid. Ja. Aber äh, bei ich bin ich, ganz vorne ich, ich, dabei.
1: Naja, ja. ich, ich glaube, es war eher das Gespräch mit dem Steuerberater, der gesagt hat: Aber hier, Hybrid kannst du doch viel ja. besser ansetzen. Ja.
2: Ja, das ist doch, das ist doch der, der Hybrid ist doch der große Steuerbeschiss in Deutschland, weil viele den als, als Firmenwagen bekommen, genau. weil das steuerlich eben viel, viel besser ist und dann werden es aber nicht mit Strom gefahren und dann ist der Hybrid eigentlich viel blöder für die Umwelt, mhm. weil ja, du hast den schweren Akku ja, da drin, ja. du hast einen kleineren Tank und so weiter und so, eigentlich eine Mega Katastrophe. aber theoretisch, also ich überlege nämlich auch, dass das nächste Auto bei mir ein Hybrid wäre, weil für diese ganzen kleineren Strecken, die man ja dauernd mhm. macht, also mal eben schnell in die Nachbarstadt zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren oder so, aus. Da ist das auch per Strom ideal. Und wenn man dann ein bisschen länger unterwegs ist, ja gut, dann kannst du eben ja. dann doch nochmal verbrennen. Aber ne? absolut, der schafft guck mal 50 ja. Kilometer, schafft er. Knapp 50 Kilometer. Ja, guck mal, wenn jetzt der Chef dir noch eine Steckdose am, am Parkplatz äh, besorgt, das, das, dann kannst du ja da wieder volltanken und dann nach der Sendung auch wieder das nach. Das haben wir
0: sogar hier in der Tiefgarage. Müsse? Ja, Irre. Gutes Geschäft, gutes Geschäft, gemacht. Ja, gutes Geschäft. Gemacht. Ja, danke schön, Annalena Baerbock. Aber, aber diesen Hype, man muss, äh, stimmt, ihr habt ja auch gerade gesagt, man äh, muss mal gucken. 2017 war es Martin Schulz von der SPD. Könnt ihr euch noch erinnern, wie der durch die Decke ging am Anfang? Das war doch, das war doch geradezu. Also die Leute waren ja euphorisch. Martin Schulz, ja. Yeah, der Schulzzug, der Schulzzug, ja. Und was ist passiert kurz vor der Wahl? Sind die völlig abgeschmiert? Also kann alles noch passieren, weiß man nicht. Ja,
2: aber das ist, das ist dieses, wenn so so ganz steil raufgeht. Also ja. Ich weiß noch, dass ich damals auch mal gedacht habe, sag mal Leute, wo kommt das jetzt her, dass ihr alle so euphorisch seid? Hm. Das, das war aber früher mit Karl Theodor zu Gutenberg ja auch so. Den fanden sie ja auch hm. plötzlich alle ganz, ganz toll, bis sie dann gemerkt haben, öh, das ist ja, da ist ja gar nicht so viel dahinter. Ja, und ich, ich habe immer so, so ein gewisses
0: Misstrauen, wenn es so plötzlich so ganz steil hochgeht, aber… Das ist vielleicht. Das hängt vielleicht mit dem Alter zusammen. Don't believe the heiße, also, sage ich mal. Ja. Und, und was allzu sehr bejubelt wird, da muss man schon vielleicht noch mal ein bisschen dahinter gucken. Achtung, hier erster, erster Buchtipp, erster oh, Buchtipp. Ja. Wir haben ja. Wir sind ja hier auch für kulturelle Orientierung da für euch, ja. Und zwar sehr interessant, passt zu den Grünen: Ein Nachruf auf Joschka Fischer. Also der lebt noch. Ja. Das Aber es ist quasi das ein Buch, das ein politischer Nachruf. Das Buch heißt: Wollt ihr mich oder eure Träume? Ist geschrieben von einem Journalisten von Gerd. Also so ein alter stand da so und Bade. Ja. Und das ist total interessant, also wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, dass die Grünen ja ursprünglich angetreten sind als Partei, die das System ändern wollte. Und der beschreibt quasi, wie schließlich die Partei vom System geändert wurde immer mehr. Ja, dass jetzt also die Grünen eigentlich auch stramm konservative Werte vertreten, ja auch auch so gerade was so Außenpolitik betrifft, so diese 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 diesen imperialen Führungsanspruch des Westens und so weiter, da stehen die voll dahinter. Und das Interessante ist, dass, das das weiß er eben auch nach, wenn wenn diese Thesen, die zum Teil die Grünen jetzt übernommen haben und die fast noch konservativer sind als bei den Konservativen, wenn das jetzt eine, eine CDU oder eine CSU vertreten hätte, dann dann ja würde es ganz viele Leute geben, die sagen, nee, mit uns nicht. Ja? Und jetzt, dadurch, dass das einen grünen Anstrich bekommt, kriegen die eben auch Wählerschichten, also von Leuten, die, die sich das nie hätten vorstellen können früher. Es ne? kriegt einen grünen Anstrich und dann sagen die, jawohl, wir müssen jetzt zum Beispiel noch härter gegen Russland vorgehen und so weiter. Und ne? das, das sind so, so Wählerschichten, die die Grünen an, durchaus ansprechen. Und das macht es auch ein Stück weit, naja, ich will nicht sagen gefährlich, aber ein Stück weit unberechenbar, sage ich mal.
2: Das ist ja das Spannende überhaupt in diesen, in diesen Strömungen. Wenn du überlegst, wer wollte die Atomkraft als erstes abschaffen? Die Grünen. Wer hat dann schließlich auch gesagt, ja, sind wir auch dafür? Die SPD. Wer hat es im Endeffekt abgeschafft? Die Union. Die CDU. Ja, ist es. ja die Union. Mhm. So, genauso Hartz IV. Wir müssen Einschnitte haben. Wir müssen unser Renten- und Sozialsystem verändern. Haben jahrelang FDP, Union äh, immer wieder äh, Vorstöße gemacht, wollten das einschneiden und so. Wer hat es getan? Die Sozialdemokraten zusammen mit den Grünen. Also das das scheint so gesellschaftlich zu sein, dass solche ganz großen Umwälzungen offenbar dann von denen
0: gemacht werden müssen, die es vorher immer bekämpft hm. haben. Ne? Hm. ist aber auch ein bisschen, zum Teil ein bisschen ausbremsen, also ein Beispiel, Libyen zum Beispiel, vor, wie lange ist denn das jetzt her, Gaddafi, sieben, acht Jahre bestimmt schon wieder, oder? Ja. ja. Keine Ahnung. Ja. Ja. Damals Guido Westerwelle, FDP-Außenminister, hat gesagt, wir gehen dort nicht mit rein. Ja, Da gab es ja diese internationale Allianz, die gesagt hat, wir müssen da jetzt mal aufräumen. Und äh, Westerwelle hat damals schon gesagt, also wenn wir dort jetzt äh, ein Chaos schaffen, dann wird dieses Chaos über Jahrzehnte erhalten bleiben. Dieses Land wird nicht zur Ruhe kommen. Deswegen hat sich Deutschland damals rausgehalten. Und ich glaube, in dieser Resolution, die es da gab, haben wir uns auch zur Stimme enthalten. Ja? Westerwelle hat dafür gekannt. Der, Derjenige, der es am heftigsten kritisiert hat war Joschka Fischer. Joschka Fischer von der mhm. Grünen hat gesagt, nee, wir müssen da rein und wir müssen mitmachen und dort unsere Jets hinschicken und so weiter, unsere Kampfjets. Und äh, Westerwelle von der FDP hat damals gesagt, nee, machen wir nicht.
2: Also sicherlich in Abstimmung
0: mit, seinen, mit seiner Kanzlerin damals, aber mein. Ja. ja, es gibt gibt viele Beispiele. Beispiel, fiel gerade auch noch ein, ja,
2: wer, wer war immer gegen die Annäherung zwischen Ost und West? Die Konservativen, Franz Josef Strauß war ja, hat zwar immer schön Devisen in die DDR geschafft und und Waffen besorgt und so weiter und so fort, hat mit allen gesprochen und verhandelt, aber nach außen hin war es der große Klassenfeind und äh, die die CDU war dagegen, dass Willy Brandt sich mit dem Osten irgendwie aussöhnt. Mhm. Wer hat hinterher
0: die deutsche Einheit verhandelt? Die Union, ist ja. Ist der? Ist der? Ist,
2: ist, ist, es sind, gibt viele solche Beispiele,
0: wo es genau umgekehrt dann kommt. Also kleiner. Der Kleiner Lesetipp nochmal, wollt ihr mich oder eure Träume von Gerd Schumann, ein politischer Nachruf auf Joschka Fischer? Hat noch jemand was beizutragen, beizusteuern jetzt? So ein bisschen Streaming, ein bisschen was zu lesen, einen Film? Ja, ich habe ja in letzter Zeit
2: immer gedacht, immer wenn du mit Streaming-Tipps kamst, wurde ja, also wir waren ja in den 80ern, du kamst ja mit Sachsens Glanz und Preußens Gloria und ich hatte immer das Gefühl, du holst jetzt die alten ja, vhs das, das war nach nach Meine
0: Winterserie, stimmt. Also ja. Ich, war das cool, ja, ja.
2: So und, und in letzter Zeit bist du beim Streaming immer so mehr nach hinten gegangen. Deswegen habe ich gedacht, ich suche jetzt mal was für dich. Wir wissen ja alle, du magst Russland sehr, äh, du möchtest gern was Altes kriegen <lacht> Wie er und Ich habe Hex,
1: Hex, Hex, Hex Hex Hex, <lacht> Hex, 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 Nimm mal die Hand an die Stirn und fühle mich ja.
0: <lacht> Bei mir <lacht> ja. <lacht> ja. Ne, es ist alles, es ist mit kaltem Herz gesprochen. Deutschland ist Hexeland. Ich sag's ja. Aber wurde, ich habe übrigens, übrigens auch männliche Hexen verbrannt, meine ich. Oder doch doch. Ich Ach. glaube, es gab auch männliche Hexen. Also das. Hexer. Hexer. Genau, der Hexer. Das war doch
2: Edgar Wallace, der Hexer. Hexer. Ja. Okay, aber so, ich habe wirklich ich habe wirklich einen einen, ja. einen Filmtipp für dich und zwar äh, ist es jetzt vor kurzem erst aufgetaucht und aufgeploppt und zwar es gab schon mal eine Verfilmung von Herr der Ringe. Es gab tatsächlich immer früher mal so einen Zeichentrickfilm und es Aha. hat sich aber nie jemand dran getraut, weil der Herr der Ringe ist ja in den 30er Jahren geschrieben worden und es ist ein riesiges epochales Machwerk an Buch und und da hat man immer gesagt, nee, das ist so komplex, das kann man nicht verfilmen, bis dieser Mr. Jackson da in Neuseeland angefangen hat, das Ganze zu drehen, bis wir alle die Trilogie ein Mördererfolg gewesen und natürlich auch wahnsinnig teuer produziert. So, es gibt aber tatsächlich, und das wusste man nicht, das hat man eigentlich wieder vergessen, es gab tatsächlich schon mal eine Verfilmung, eine Realfilmverfilmung, kein Zeichentrick, und die wurde in Russland gedreht, und zwar noch zu Zeiten der Sowjetunion, Aha. und ist dann äh, 1991 rausgekommen und wurde im russischen Fernsehen einmal gezeigt und ist von da an wieder verschwunden. Ist nie wieder aufgetaucht. Und den kann man sich jetzt bei YouTube angucken. Der ist tatsächlich wieder da. Das ist, ich kann leider kein Russisch, ich kann es mhm. also nicht verstehen, was sie da reden. Es ist aber heutzutage natürlich sehr skurril zu gucken, weil die haben natürlich nicht das Geld gehabt. Das ist kein riesiger Spielfilm, sondern das ist alles so im Studio gedreht mit Kostümen und alle alle so ein bisschen äh, ja mit Maskerade und so weiter und so fort. Es wirkt heute natürlich Extrem kurios, ja. aber das muss man sich mal angucken. Bei YouTube ist das drin, also wie gesagt, die russische Version der erste Realfilm von Herr der Ringe.
0: Okay. Guck mal.
1: Der André soll sich jetzt einen russischen Herr der Ringe angucken, also nur dass ich es ja. verstehe, ja? Ohne ja, nur aus Rache, dass wir dauernd über Russland reden müssen, muss der jetzt diesen russischen Herr der Ringe gucken. Okay. Gibt es da einen
2: Untertitel? Nee. Für mich nicht, nee, okay. aber der André kann doch bestimmt russisch Ach, Das ist auch
0: noch in Russisch, das, ja, ist, ja, nicht ja, mal, das, das ist nicht gleich. mal synchronisiert. Was ist das denn?
2: Ja, das Alter, ist ein russischer
0: <lacht> Film. <lacht> ich wollte es auch nur noch mal nachfragen,
1: aber er meint das ernst. Weißt, ich glaube, du machst dich ja lustig <lacht> nee,
0: ist über meine, über meine Streaming-Tipps und, und, und Anguck-Tipps. Ich, ich habe nämlich auch noch was Schönes. Und zwar äh, habe ich gefunden, ich gehe immer so ein bisschen die Daten durch. Morgens, wenn wir Sendung haben, guckst du immer, was sind so für Geburtstage, für, für Gedenktage und so weiter, was jährt sich. Und äh, Ende April, ich glaube, es war der 28. April 1789, also ist auch schon eine Weile her, äh, da fand sie tatsächlich statt, die berühmte Meuterei auf der Bounty. Ja, kann mich mhm. erinnern, ja, so mhm. diese Captain Bly und so weiter, dieser böse Kapitän und der seine Mannschaft so gestriezt hat und die sind ja irgendwie von Großbritannien, von England aus nach Tahiti, also in die Südsee, haben dort irgendwelche Bäume. Brotbäume, richtig, genau. England richtig. dachte damals, dass die so ihr zunehmendes Ernährungsproblem mit, mit, irgendwie mit Brotbäumen lösen können. Und dann sollten die dort diese Brotbäume in der Südsee holen. Sollten Für die, die Sklaven übrigens. was?
2: Sie wollten damit, die, die sollten damit die Sklaven ernähren. Die das Sklaven. ging nicht um die Prinzessin, um sondern sie suchten ein sehr billiges Nahrungsmittel, ja, ja. Äh, um, um ihre Sklavenschaft sozusagen da äh, gesättigt zu
0: bekommen. So, die haben das dann dort geholt, dann mussten die irgendwie ganz woanders hin, wo die eingepflanzt werden sollten. Da wollten die erstmal gucken, wie die wachsen. Und wenn die gut gewachsen wären, dann wären sie wieder zurückgefahren nach Tahiti, hätten die abgeholt und dann irgendwie nach England geschafft oder so. Also keine Ahnung. Meuterei auf der Bau die großartiger Film aus den 60er Jahren. Oder sind das sogar noch die 50er mit, mit äh, wie heißt der? Marlon Brando? Oh. Kann ich ja. euch empfehlen, ein, ein Werk, ein Meisterwerk, ein Hollywood-Meisterwerk aus ganz, ganz frühen Tagen. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles mitspielt, viele berühmte Leute. Äh, Meuterei auf der Bounty, mal so richtig altes, schnulziges Hollywood-Kino, aber so mit großer Musik. Und, und die haben aber damals wirklich dieses Boot, also dieses Schiff, diese Bounty nachgebaut. Also das muss einen irren Aufwand gemacht haben. Und Marlon Brando hat sich dann nach den Dreharbeiten tatsächlich dort eine Insel gekauft in diesem Archipel, Ach. die er dann übrigens äh, vererbt hat an Michael Jackson. Ach Als nee. Marlon Brando gestorben ist, hat Michael Jackson seine Insel, irgendein Atoll im, im in der Südsee, geerbt. Ja. Mhm. Ja, Wer es jetzt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich nicht. Ja. Also Meuterei <lacht> auf der Bahn, die gerne mal gerne mal gucken. Kannst du mal gucken, Michael schnell im Internet. Da spielen noch andere berühmte Leute mit. Und, und, ist ja, ja, und diese ja. Meuterei ist ja insofern auch äh, in die Seefahrtgeschichte eingegangen. Die haben ja den captain also den eigentlichen Käpt'n, den bösen captain den captain Blei, haben die ja ausgesetzt mit ein paar Leuten von der Mannschaft, die nicht mitmeutern wollten. Und die haben den wirklich in ein Ruderboot gesetzt und sind davon ausgegangen, dass der im Leben nicht irgendwo in der Süße, irgendwo im... im, im was ist das da? Äh, äh, Pazifik, ja? Ist das Pazifische Ozean da unten, Ja, also irgendwo, keine Ahnung. Und der hat es wirklich geschafft mit einem Ruderboot und ganz wenig Vorreden, haben die es echt geschafft, irgendwie 3000, 4000 Seemeilen irgendwo sich hin zu navigieren und haben es überlebt, sind dann tatsächlich nach England gekommen, irgendwie zurückgekommen. Äh, und so wurde dann auch eine Flotte ausgeschickt, die ja dann diese Meuterer aufspüren sollte. Und das ist ja dann zum Teil auch gelungen und so weiter und so fort. Also spannende Geschichte, Meuterei auf der Bounty. Ja, vor allem der ist ja in dem Film so ganz, ganz böse. In Wirklichkeit
2: äh, war das wohl relativ harmlos, ne? also ein ganz, ein ganz normaler Kapitän an, anscheinend, habe ich mal gehört. So, Sondern es so. war so ein bisschen für den. Durch den Film hat er so ein mieses Image weg, wegbekommen. Aha, aha. Äh, wer spielt da noch mit? Trevor Howard spielt. Trevor mit. Howard, das ist der Böse, das ist der Captain Bly. das ist der Böse. Ja, genau. genau, das ist Captain Bly. Ja. Marlon Brando, wie gesagt, der ist Fletcher Christian, aha. Richard Harris, Hugh Griffith. Richard, Richard Harris, Hain. kennt man auch, ja. ja. Von wann ist er? Guck mal, ist das, ist das schon 60er
0: Jahre oder ist das noch? 62, genau. 62. Okay, genau. cool. Bei Amazon kann man ihn gucken für 3,99 Ja, Amazon. Sieben äh. Milliarden Gewinn in drei Monaten. Höchster, Wahnsinn, höchster Wahnsinn. Quartalsgewinn der Geschichte des Unternehmens. Also das sind die echten Corona-Gewinner. Sieben Milliarden Euro. Wahnsinn. Wahnsinn. Im letzten Quartal verdient Amazon. Weil Bei
2: Apple TV für 3,99
0: auch. Weißt du warum? Weil die alle auf unsere Tipps hören und dann kaufen sie sich die Filme ah, oder leihen sie sich ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Das sind unsere ganzen Potter ja, auf dem ganzen Globus.
1: Ja, ja. Ich könnte euch beteiligen lassen. Das wäre ja. schön.
0: Sowieso. Vor allem diese alten Dinger, die ja sonst nie mehr geguckt werden, die kommen hier alle nochmal zur Geld. Diese für. alten ja. Schinken, ja Meuterei auf der Bounty. Ja. Aber echt ein schöner Film. So ja. Ach, Muss ich, ich also ich mach das auch. Jetzt am Wochenende soll blödes Wetter schon, werden. Schon wieder, du
1: hast ihn schon geguckt. <lacht>
0: Nee, eben nicht nein Ach, nicht. Denn ich habe so. das ich habe das im Hinterkopf dass es und ich ich Ach, muss den du nein, es mal ich dann. mach das okay. so jetzt Christine bitte du hast bestimmt schon ich, oh, nee, ich
1: komme jetzt an. wieder mit meinem profanen hier. der eine hat einen russischen Film der andere hat Meuterei <lacht> auf der Bounty ich habe traue ich mich immer gar Entschuldigung, Sie nicht, aber das beides,
2: beides gucke ich doch nicht selbst. Jetzt brauche ich was von dir, was ich mir angucken <lacht> oder lesen kann. Also <lacht> ich Christine ist den
0: vorbereitet. hat jetzt richtig einen Blog aufgeschrieben. nur
1: wegen eurer Frage. Ja. Achso, ah, ja, ja, richtig. Das ist, wegen, es gibt jetzt zum allen, eine Frage. Du, du, du ja. musst, du, du ja. aber, ich bin vorbereitet noch. heute. Also komm, ganz schnell noch profanes Kino. Und zwar Lindenberg, mach dein Ding. Das ist dieser Biografiefilm, der ist im letzten Jahr, glaube ich, erschienen, über ja. Udo Lindenberg. Läuft aktuell gerade auf Sky. Also braucht man ein Sky-Abo, oder kann man bestimmt auch bei... Amazon kaufen. Mhm. Ähm, und da werden die jungen Jahre des äh, Udo Lindenberg mhm. gezeigt. Also quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich berühmt wird. Also es ist wirklich seine Jugend, seine Kindheit. Äh, der ist ja in, in Kronau, glaube ich, irgendwie in irgendeinem so Kafta aufgewachsen und ist dann nach Hamburg gegangen. Und das ist ein toller Film mit toller Musik natürlich. Tolle Schauspieler. Der Lindenberg wird gespielt von Jan Bühler, also den jungen Lindenberg. Mhm. Dann Detlef Buck ist mit dabei. Mhm. Charlie Hübner spielt den Vater von Lindenberg, mit dem er wohl damals, ein, also der hat halt nie an ihn geglaubt und an seine Musik, also zumindest als er jung war nicht, das war ein recht schwieriges Verhältnis. Und die hübsche, wie heißt die, die Freundin von Schweighöfer, Ruby, oh. Ruby, Ruby Dingster,
0: Ruby Conn, nee, nee.
1: Äh, Ruby Ophé, glaube ich, Ach. die spielt in dem Film die Freundin von dem jungen Lindenberg. Und ja, wie gesagt, tolle Musik, hat mich gefesselt, war schön kurzweilig, war spannend. Schöner Film. Lindenberg macht angucken, dein Ding. Ja.
2: Cool. Ah, ja. Könnt ihr ja. mal angucken. Udo Lindenberg, habe ich jetzt gerade gelesen, dreht jetzt einen Tatort mit ja, äh, Frau richtig, Frithing, richtig, ja. Richtig, ja. genau.
0: Hat eine riesen Fangemeinde, Udo Lindenberg, wenn der irgendwo Konzerte gibt oder so, ruckzuck ausverkauft, also vor Corona-Zeiten.
1: Ja. Und findet komischerweise im Radio fast nicht statt, oder? Also, also Weil es halt ein bisschen speziell ist, ist. Ne, was? Der hat auch ewig ja. lange gebraucht, bis der überhaupt berühmt geworden ist. Hm. Der hat irgendwie mit 62 erst äh, das erste Nummer 1-Album Ausgebracht irgendwie. Ah. Es war sein 34. Album. Ah, Vorher das hat er einfach immer, also der hat ganz lange einfach an sich geglaubt und, ja. und, und war so ein bisschen Underdog und hat, hat da so Musik gemacht. Also mhm. es hat ganz lange gedauert, bis der wirklich so richtigen Erfolg hatte. Mhm. Ich
0: glaube so, also kommerziellen Erfolg wahrscheinlich. Ich glaube, ich. glaube mhm. so ein bisschen ja. wie, wie Mike Oldfield. Äh, die haben ja wirklich Kunst gemacht. Also, also er so mit seinem Panikorchester und so weiter mhm. wusste ja, dass er da auf ganz abseitigen Wegen eigentlich unterwegs ist. ja mhm. So ein bisschen jenseits vom, vom, vom Mainstream. Und dann hauen die halt so alle drei, vier Jahre, hat er dann mal einen Hit rausgehauen. ja Damals ja schon, keine Ahnung, Horizont oder, oder, oder solche Sachen halt, ja. Äh, wo er wusste, okay, das ist eine Hit-Garantie, da kann ich jetzt erstmal wieder zwei Jahre im wie heißt das Hotel in Hamburg? Atlantik? Im Atlant Atlant nee, Atl Atlantik, Atlantik Hotel. Atlantik, glaube ich. Modell Atlantik, gewohnt, ja. haut so einen Hit raus, hat aber dann trotzdem sein Ding weitergemacht. Und Mike Oldfield war ähnlich, so ein großer Künstler, hat immer gedacht, hier, macht hier 13 Minuten Werke, 13 Minuten Stücke und so weiter. Und von Zeit zu Zeit kam dann die Plattenfirma, hat gesagt, jetzt müssen wir wieder ein paar Platten verdienen, ein bisschen Geld ver <lacht> verdienen. Und dann hat er dann halt irgendwas hier, Moonlight Shadow und solche Sachen rausgehauen.
2: Ja, aber, aber Lindenberg hatte ja so eine ganz große Zeit, so wie 70er, Anfang der 80er Jahre, ne? mit dem Panikorchester, wo er dann hier äh, Honecker auch noch getroffen hat genau. und in der DDR ja. auftreten ja. wollte und so weiter. Also das war ja die eigentlich die eigentliche Hochzeit. Ja. Und danach waren ja immer so die Comebacks dann mhm. erstmal und dann, bis es dann kommerziell auch erfolgreich wurde, ne? wie Christine sagt. Genau, aber sagen. das ist in
1: dem Film nicht mit drin. Also die DDR-Zeit ja. und so weiter, das ist nicht mit drin. Der Film endet wirklich genau da, wo so die ersten Erfolge kommen. Also es ist wirklich ah, so ja. Jugend und und da hat ja ge, die haben ja gesoffen und ge, also ganz viele schlimme Dinge also die haben es richtig krachen lassen oh Gott, viele schon. schlimme Dinge Na ja ihr wisst schon Gott. also ich glaube der es gut dabei ja. Udo aber
0: aber mit Meerschweinchen hat es nichts zu tun nein. nein
1: aber ich glaube so in Sachen Rauschmittel haben die alles ausprobiert okay
0: alles außer Meerschweinchen gegessen ja aber es kann doch sonst immer
2: irgendwann, wenn wenn du drei Leute irgendwo zusammen sitzen hast kann doch immer einer Udo Lindenberg nachmachen ja ich, ich
0: kann es nicht. Ich auch, nicht. Also, ich ich auch, ich auch nicht. Ja, stimmt. Ja, <lacht> stimmt immer die, äh, irgendeiner macht's es, sonst einer kann es immer und, und mhm. manche können es auch richtig gut. Kann es sein, dass es stellvertretend
1: für uns ist? Wir können es nicht.
0: <lacht> nee. Ja. Aber wer es auf jeden Fall auch kann,
2: ist Cluseau. Der hat ja mit ihm zusammen äh, ein Lied aufgenommen, die verstehen sich wohl auch sehr gut, die beiden. Mhm. Und der, der, wenn er dann von Udo Lindenberg erzählt könnte, er diesen Udo Lindenberg, diesen, diesen ja.
0: kann er den nachmachen. Finde ich sehr lustig. Hört ihn, hörte, hier, hier, da fällt mir spontan ein. Äh, was ich wirklich ganz toll fand, ich habe es bestimmt selber jetzt zehn Jahre nicht gehört. Äh, und zwar hat Udo Lindenberg mal was aufgenommen mit dem Filmorchester Babelsberg. Eine Platte, Micha, kannst du mal googeln, wie die heißt? Guck mal bitte, guck mal, guck mal, Der google bitte. Micha äh, Bell Babelsberg weißt Bell du. Aber, Bell ja. Bell wie hieß denn die Belcanto Ach, großartig! Also definitiv mit dem Filmorchester Babelsberg, Udo Lindenberg, ähm, Belcanto, doch, Belcanto, ja. doch, Belcanto. Ja. Das ist toll, das ist eine ganz tolle Platte und äh, ganz atmosphärisch. Und äh, gerade wenn man so jetzt im Auto fährt, im Plug-in-Hybrid unterwegs ist, irgendwo, ja, schön leise, elektrisch, äh, kann man sich das mal reinziehen. Herrlich. Was? Kriegt man zu kaufen für 7,99.
2: Okay. okay, also Belcanto. Auf Vinyl 1999, aber wer hat schon Plattenspieler in seinem Rolls ja, Rollstuhl? Ja, eben, eben, mhm. eben.
0: Obwohl ich überlege, könnte ich vielleicht jetzt noch Sonderausstattung. Ja, ich spare jetzt ein bisschen Geld am Superbenzin. Ja, ja. eben. Dann ja. Kannst, kannst du vielleicht für in den Hybrid noch ein... Wissen Sie, ich brauche Hybrid, ich brauche CD und Vinyl-Player. <lacht> genau. Ja. Also Belcanto, ähm, wirklich sehr, sehr schön. Also toll, Kriegt man kann man bestimmt auf YouTube mal reinhören irgendwie. Geht, sicher. Toll. So, was aber wir denn noch Schönes? Äh, nee, wir, die Zeit ist schon wieder fast drum, wir müssen ganz mal gesagt, Die sein. Zeit drängt doch schon wieder jetzt hier, oder? Was sagst du? Die Zeit drängt ja? doch,
2: ansonsten müsse, der, der Helmnotstand bei der Bundeswehr war auch noch, weiß ich noch. Ja, ja. Dass die, dass die alle irgendwie keine, keine Helme mehr haben, weil die anfangen zu rosten, oder was war das? Ja, dann, das, ja, das hatten schlimm. wir noch, richtig? dann dann der... Anthony, Anthony Hopkins, das war für mich der Mann der Woche. Er hatte verschlafen? Oscar-Verleihung. Mhm. Ja, Oscar-Verleihung in den USA. Größtes äh, Ereignis für Filmschauspieler ja nun mal überhaupt im Jahr. Ja. Und er war nominiert und aber ganz viele sind davon ausgegangen, es wird hier der, wie ist der Boseman, der den ähm, Black Panther gespielt hat und ja leider gestorben ja. ist. Ganz viele haben erwartet, der bekommt jetzt posthum den Oscar verliehen. Ja, und dann ist aber Anthony Hopkins geworden, aber er war nicht da. Er war auch nicht zugeschaltet. Er war
0: hat geschlafen. Er ist ins Bett gegangen. Ja. Das machen wir drei ja auch immer so, ne? so zu allen möglichen Preisverleihungen. Ja, wir legen uns einfach hin, ähm, wir schlafen dann halt ja. und am nächsten Morgen erfahren wir, dass wir nichts gewonnen haben. <lacht> Hat man wenigstens noch eine ruhige, schöne Nacht ja, gehabt vorher. Genau, ja. so ist das für uns. Ja, stimmt, Anthony Hopkins. Äh, was noch? Achso, hier ja, der endgültige Untergang des Abendlandes. Äh, das Oktoberfestgelände wird zum Impfzentrum. <lacht> Oder, äh, was, was nichts Gutes heißen kann. Aber nein, wir wollen ja auch noch ein bisschen Zuversicht äh, mit, mit auf den Weg geben. Es ist zum ersten Mal passiert in dieser Woche, dass in Deutschland, es war am vergangenen Mittwoch, mehr als eine Million Menschen an einem Tag geimpft wurden. Das ist doch toll. Ja, eine Ex Million Wert Menschen auf. und das bedeutet eigentlich mehr als ein Prozent der Bevölkerung und es scheint jetzt wirklich langsam anzulaufen und es kommt langsam ein Licht am Ende des Corona-Tunnels zutage. Ja. Ja, es wird heller. Man kann sich das kaum vorstellen, nach diesem langen Corona-Winter, ja, nach diesen ganzen Lockdowns, dass es jetzt wirklich irgendwo da vorne eine Hoffnungsschimmer gibt. Aber das, das wird, also ich sag's euch im Sommer haben wir Jetzt äh, im Juni ja, soll, glaube ich, die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Ja. Also Ende Mai oder Anfang ja, Juni heißt ja darauf, ja ja. ne? Ja, in Großbritannien sind
2: die die Pubs und und äh, Kneipen für draußen schon wieder geöffnet. Ja, ne? und, ja. ja aber mit dem Oktoberfeste, die sind haben das ja noch nicht entschieden. Die sagen ja, ja, wir müssen jetzt irgendwann in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen, ansonsten klappt das nicht mehr. Ja. Andere Volksfeste wurden schon abgesagt. Also ich weiß zum Beispiel von Düsseldorf, von der, von der großen Rheinkirmes, die wäre normalerweise im Juli, mhm. ist jetzt schon abgesagt worden, wo ich mir denke, also ist für die Schausteller finde ich es ganz komisch, ja. weil wir wissen ja alle gar nicht, wie die Welt im Juli aussehen wird. Und äh, so ein Schausteller, der zieht normalerweise mit seinem Karussell, seiner Würstchenbude und mit der Achterbahn innerhalb von ein paar Tagen von einem Platz zum anderen. Also warum muss man das dann jetzt schon beerdigen richtig gehend, und, und sagen, nein, das findet nicht statt, weil die Schausteller hm. könnten eben auch noch zwei, drei Tage vorher entscheiden. Ja, wir ziehen mit unserem Wagen dahin. Es wäre alles, alles gar kein Problem. Das sind die flexibelsten von allen. Also dass, dass man denen da jetzt noch so in die Parade fährt, ja. finde ich auch schlimm. Und
0: die Schausteller, die haben keine Bühne wie die Schauspieler. Ja, Richtig. bei alles ja. dicht machen und so weiter. Ja. gab es ja diese Gegenaktion, alle mal, Schichten, nee, alle mal eine Schicht machen, glaube ich, so war es. Ne? Und genau, Jan-Josef Liefers wollte dann der Held sein, hat gesagt, ich gehe mal auf eine Intensivstation. Äh, wurde dort aber dann ausgeladen. Also, da darf nicht. Das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ich wollte wohl nach, ja. nach Essen irgendwo dort ins Klinikum und die haben gesagt, oh, Gott, das fehlt uns jetzt gerade noch. Ja, können, können wir ganz toll gebrauchen. So, weißt du, Liegst,
2: liegst du vielleicht
0: gerade ja. so im, im Halbkoma ja. und dann siehst du den
2: Pathologen aus dem Fernsehen ja. vor deinem Bett stehen. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja. Äh, okay, wir, wir kommen jetzt zur Frage, äh, das ist ja die Aufgabe von Christine, äh, uns äh, beide zu konfrontieren mit äh, irgendeiner Geschichte, von der wir beide nicht wissen, was da jetzt kommt und was da jetzt passiert. Wer die Frage falsch beantwortet, der muss den gespielten Witz präsentieren. Also ich. Ja, heute wäre ich
1: vorbereitet. Aber heute, letzte, nee, letzte, heute, letzte Woche. Woche
0: war ich, genau, genau. aber ich habe deinen, ge ja, ab hab deinen geklaut. Du könntest ich diese wollte gerade sagen, du ich habe nur einen gut. Wenn, ja. wenn du verlierst, könntest du meinen haben. Okay, würde gut. Ich also,
2: ja, ja okay. würde ich vielleicht dankbar drauf zurückkommen. <lacht> Prinzipiell ist
1: es auch egal, weil schlecht ja. sind sie beide. Also, die Witze meine ich. Weißt du doch nicht. Also, wir sind also immer schlecht. unter. Also also, ja. mit
2: dieser Erwartungshaltung
0: kann ja, ich hier nicht nee. hier arbeiten.
1: Okay, so. Okay, also, wir hatten das Thema schon. Oscars, es geht um den Oscar. Mhm. Oscar-Verleihung war ja Anfang der Woche. Mhm. Ähm, warum heißt der Oscar Oscar? Wisst das
2: ja, wegen unserer ja, Sekretärin. Ja, genau, die der hat gesagt, Sekretärin. Hat gesagt, oh, weil sie die, die Figur gesehen hat und gesagt, ach, oh, guck mal, der sieht aus wie mein
0: Onkel Oskar. Okay, ja.
1: dann. So, das war nicht die Frage. Aber beide,
0: richtig. <lacht> äh, also, der ja. Oskar, ah, ja, Luis, 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 äh, Oskar, weil mein kleiner Oskar, wie, wie heißt der Tanja Chevchenko ja. Heißt sie so? Hat ja. Zwillinge bekommen, was? Eineige Zwillinge, und zwar Luis und Leo. Muss ich jetzt nicht Wo war jetzt der Was Oscar? Der das Oscar? Da, da erinnert mich an den kleinen Oscar. Bei kleinen Oscar habe ich jetzt an Luis und Leo gedacht. Entschuldigt bitte, dass ich solche Gedankensprünge okay. habe. Ja? Ein-eigen Zwillinge.
1: Ja. Ja. Luis und ja. Leo, Oscar.
0: Ist auch nicht schön, oder? Du Wieso? bist in seiner Nähe. -ei ist doch schön.
1: Achso, mein Gott. Okay, also oh, <lacht> bitte! <lacht>
2: manchmal bin ich sehr froh, dass ich durch eine lange Leitung von euch getrennt bin. Ja,
1: ist, manchmal sieht
0: man es auch schon. Tanja Cevchenko. <lacht> zuckt das vorher so in das so man das?
1: da muss er schon lachen bevor er es rausgehauen ah. hat
0: ja, ich oh, das ist so schlimm das ist wie wie Jürgen ja. von der Lippe der sich am meisten ja, über seine eigenen Witze freut nie, in nie über eigene Witze ah. lachen aber lass wir doch so meine nee. meine Restinfantilität jetzt okay. in den in den Jahren in den späten Jahren
1: da lacht man über ein ja. so also so, zurück also zum okay. zum Oscar genau ja. Oscar es geht um die Statue den kleinen ja. Oscar ähm, 34 cm groß diese Statue Mm. etwa 4 Kilo schwer mm. und die ist mit 24-karätigem Gold vergoldet. Mm. Äh, der ideelle Wert ist natürlich, müssen wir nicht drüber reden, mm. aber wir reden mal über den Materialwert. So eine Oscar-Statue, 34 cm. Mm. Was ist denn die so wert? Vergoldet. Vergoldet Mit 24-karätigem Gold vergoldet. Mm. Herstellung und so weiter, also was, wenn man die jetzt einfach so, wenn es jetzt nicht der Oscar wäre, was würde die kosten? Wollt ihr eine Auswahlmöglichkeit oder so, wollt ihr einfach sagen?
0: Was, was kostet denn so eine Currywurst? Es gibt auch irgendwo Currywurst vergoldet e, Ja, 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 ja. Gibt es das vielleicht als Meerschwein Vergoldete Meerschweinchen irgendwo. Ja, <lacht> vergoldetes Meerschweinchen. So, ich würde jetzt, wie, wie, was so ein Oscar, warte mal, wie viel,
2: wie viel Currywürste ist ein Oscar? Also der Oscar wiegt vier Kilo. Von der Größe. Etwa, die Statue. Ah, die Currywurst hat weniger. Ja. Okay, eine vergoldete Currywurst kostet natürlich mehr. Du merkst schon, ich würde Punkte für meinen Lösungsansatz bekommen, oder? Äh, jetzt ist
0: die Frage, wollen wir, wollen wir eine Auswahl oder? Oder sagen wir irgendwelche Zahlen? ist Multiple Choice. Willst, willst Multiple. du zuerst eine Zahl sagen? Ich habe gesagt, das äh, hat mir auch sehr gefallen. In Sachsen sind ja die Abiturprüfungen losgegangen. Und als erstes war Religion mhm. dran. <lacht> Und die wollten es den Kindern ein bisschen, also den Abiturienten ein bisschen einfacher machen. Gesagt, Religion machen wir diesmal ausnahmsweise Multiple Choice, also richtige Lösung einfach ankreuzen. Oh, oh, oh. Bist du, äh, Als Beauftragter dieses
2: Podcasts
0: bin ich nicht, not amused. Ja, ma, gib mal drei Auswahl, gib mal Auswahlmöglichkeiten. Okay, drei Auswahlmöglichkeiten. Mal, drei also was machen. ist
1: der Oscar, die ja. kleine Statue, wert? Sind das etwa 300 Dollar? Hm. Sind das etwa 26.000 Dollar hm. oder sind das etwa 6 Dollar?
2: Also 300, um jetzt mal reinzupreschen, 300 war so mein allererstes hm. Gefühl. Deswegen, André, wenn du jetzt einverstanden wärest, würde ich die 300 nehmen.
0: Ja. Wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen. Also Es sind, alles Film,
1: es sind übrigens alles Filmpreise. Ja, ah. Also jeder Wert entspricht einem Filmpreis.
0: Was, was, Naja, es gibt
1: ja, außer dem Oscar gibt's ja noch andere Preise, die verliehen werden. Hä?
0: Ach so. Ach so. Ja. Also, der, der,
1: Oscar, der, der, der hollywood Oscar. ja den, genau, Oscar. Mhm.
0: Wie, wie, also, die
2: Lola ist mehr wert, zum oder, Genau, oder, so,
1: also, es ist, ist, jeder Wert ist ein Filmpreis.
2: Also, was, diese, was dieses Ding genau. kostet, was man, was Material man, wert. also, ich sag
0: sechs, ich sag es
1: sechs. Es gibt tatsächlich, 26.000. Nee, was? Nee, Ach, nee, sechs, sechs, du sechs nimmst Dollar. sechs.
0: Ich nehm sechs Dollar. Okay. Ja.
1: Kurz zusammengefasst, 6 Dollar, das ist die goldene Himbeere. Oh. Also das ist schon mal falsch. Ah. Ähm, 300 Dollar, etwa 300 Dollar. Das ist der Oscar, das ist richtig. Oh. Und, okay. lass mich das aber noch sagen, etwa 26.000 Dollar, das ist die goldene Palme, die in Cannes verliehen wird Und die hat wirklich einen reinen Materialwert von etwa 26.000 Dollar. Die goldene Palme. Guck
0: mal. Boah. Siehste? Okay. Das Tja. hätte ich nicht gedacht. Wieder was gelernt. Also...
2: Also wieder was gelernt. Wir bewerben uns nicht um den Oscar. Wir wollen lieber die goldene Himbeere bekommen. Ja. Ja. Also
1: das Ding zu Okay. Ja.
0: okay. Oder die goldene Himbeere.
1: 6 ja? Dollar aus dem
0: Schnapp. Da könnte man ein paar mehr <lacht> bekommen. Die ist nicht so teuer. <lacht> Gut. Das bedeutet, also der ja. gespielte Witz geht heute auf mich. Mhm. Ja. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das wie wir das anstellen. Das muss ich, ich muss erstmal durchdenken. Bop, bop, bop. Eigentlich habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. aber Ich habe mein Handy. Ja, ich versuche es aus dem Kopf. Also ich oh, brauche Gott. eine Hexe. Äh, das, das passt ja sehr schön. <lacht> hey. Also Christine ist die, ist die alte bucklige Hexe. Wieso denn alt? Das, das gehört zum Witz. Okay. Ja, eine alte, ganz <lacht> schrumpelige, bucklige Hexe. So mit auf ja. der Nase? Ich habe hab jetzt ein ja. Bild, ja. ja. Äh, dann dann brauche ich, brauch ich eine... Ich mache die Krähe. Ich, ich sitze auf deiner Schulter. Ich bin Was? die, ich bin die <lacht> ja. ich, bin die, ich bin die Krähe auf deiner Schulter. So. Und Micha, nee, der, der kackt nicht. Der so. muss aber Puller nachfüllen. Micha, du bist der Holzfäller. <lacht> ich bin was du bist der, der Holzfäller? Holzfäller? Ja, also, Micha, was ist denn das mich für ein Holzfäller? Stück? Das ist ja hier. Ähm, Christine ist die Hexe. Ich bin die Krähe. So. Okay. Ähm, wir haben folgende. Oh, dann mache mach ich jetzt. Bum, die Bum. -di -bum. <lacht> so Holzfällerlied. Ne? du kannst ruhig gerne so ein, so ein ja. Holzfällerlied anstimmen. Du bist Gut gebaut, du siehst toll aus. Ja, du hast so ein kariertes Hemd an.
1: Oh,
0: äh, Stückel aufgeknöpft. Stückel, ja schon ja, ja dass, dass man schon so die Brustbehaarung sieht ja, und das glänzt alles so fast so ein bisschen ja wie ein ein gut durchgebratenes Meerschweinchen würde ich mal sagen. Ja, so so ein bisschen. Also der der jo George Clooney unter den unter den Ja, Meistern. so ein bisschen Goldbräuer-mäßig halt, ja. Ja. Ah, ja, okay, ja, ja. also du bist der Holzfäller äh, und die Situation, die Szene spielt sich ab im Wald, im tiefen Wald. Mhm. Ja, der Holzfäller ist also sehr tief in den Wald vorgedrungen dieser Tage. Weil es ist ja, es ist ja irre gerade mit den Holzpreisen, du kriegst kein Holz mehr. Man denkt mhm. immer, es wird überall geholzt und geholzt und geholzt, ja, mhm. die Preise sind im Keller. Nee, die gehen extrem nach oben. Warum eigentlich? Weil, ich glaube, weil China so viel braucht, oder? Ist es? Äh, Nee, wir brauchen, wir brauchen auch viel noch. Viel. Und
2: ja. das Problem ist, dass äh, die letzten Jahre ah, zu trocken waren, die Holzqualität ja. sehr gelitten hat, dann der Borkenkäfer richtig, noch richtig. kam und gerade dieses äh, stabilere, hm.
0: langwachsende, festere Holz. Äh, genau, also viele Sägeberge und fand. so weiter leiden da wirklich drunter. oder Baumholz. Bauholz ja. und so weiter, weil einfach zu wenig Holz da ist im Moment. Und das, was da ist, das ist richtig auch. Kohle. Und
2: deswegen... Das, was, was, Entschuldigung, was, ja. ich will ganz kurz noch, noch neues Wissen mit dazu, weil wir hier in Deutschland immer, wenn wir irgendwo Beton, äh, was, was gießen und gebaut werden, gibt's ja immer diese Holzverschalung, da werden die Bretter dran gekloppt, so, dann nimmt man das anschließend weg und das Holz wird mhm. weggeworfen. Das ist wohl in China und anderen Ländern anders, da gibt's so, so vorgefertigte Teile, die werden dran gesetzt und hinterher immer wieder neu dafür genommen, um diesen Beton dann in Form zu bringen. Und hier in Deutschland haben wir das bisher immer weggeschmissen, deswegen haben wir auch siehste, so viel Holz
0: gebraucht. Ja. Aber jetzt, wo so. ich Plug-in-Hybrid fahre, kommt das nicht mehr vor. Jetzt ist das Bewusstsein geschärft. Also zurück zu meiner Geschichte. Wir sind im Wald der Holzfäller, also ganz tief rein, um wirklich nur die besten Bäume zu schlagen. Ich weiß, Bäume schlägt man nicht, aber trotzdem ist er halt jetzt dort im Wald. Und was passiert? Ihm läuft die Hexe über den Weg. Ja. Heute immerhin, 30. April. Bumbi,
1: Hallo, Herr Holz! Zeig doch Krä. mal dein Fingerchen.
2: Mei, Mei, ich jetzt nicht. So, jetzt kommt, jetzt kommt. Und die, die natürlich die Krähe da auf der Schulter, ist die hässlich.
0: Ja. Jetzt, 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 jetzt kommt dein Text. Ja. Was also, meiner? die Hexe, also ja. der Text für die Hexe. Okay. Die Hexe wird jetzt wuschig, ne? sie sieht also diesen, diesen. Gold, ja. Holzfäller und sagt sich, boah, den muss ich haben, ja? also. und, und sagt, sagt so sinngemäß, also wenn du, wenn du errätst, was bei mir auf der Schulter sitzt, ja, mhm. dann hast du einen Wunsch frei, dann kannst du mit mir machen, was du willst. Okay. Ja, äh, kannst du, kannst du, kannst du Wieso sieht der Holzfäller ja. das nicht? Sieht er die Krähe nicht? Ja. Naja, deswegen, verstehst du nicht, das ist, das, das will sie doch, die Hexe. Sie will doch, dass du siehst. Sie okay. will doch, dass so, du siehst. Ach so, Ich weiß oh, was.
1: Gott, der
2: der, der, jetzt erklärt die, sich schon, ich habe diese Flirtversuche ja, ja, nie das, verstanden. Ich war immer der, der
0: zu blöd einen gewissen intellektuellen ja. Anspruch durchaus, ja. ja. Also, also nochmal, die die Krähe, gegen Holzfäller. die Krähe sitzt bei dir auf der Schulter. Ja. Du bist die Hexe. Ja. Und die Hexe sagt jetzt zum Holzfäller, ja, ja. also wenn du errätst, was bei mir auf der Schulter Lass sitzt. Es dann kannst du mich nennen. Also okay.
1: Okay. So. <lacht> lieber Holzfäller. <lacht> ja. Wenn du, wenn du errätst, <lacht> was auf meiner Schulter sitzt, <lacht> dann kannst du mein Besen sein.
0: <lacht> so. Okay, die Geschichte geht jetzt weiter, ja. Der Holzfäller überlegt mal durch. überlegt. Ja. Überlegst du mal, kannst du mal hörbar überlegen? Ja. Ich überlege mal.
2: Bum, 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 so. bum.
0: Und jetzt da wurde sagst du dir, ist. jetzt sagst du dir, okay, jetzt hast du einen Plan, jetzt bist du clever und sagst, dein Text jetzt, liebe Hexe, mehr ich glaube, das ist ein Mammut. Was bei dir auf der Schulter sitzt? <lacht> okay,
2: kann okay, okay. okay. Hm? 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 Ja. Nicht Nein, mehr ein Ja, es ja, ja. muss schon größer sein. Ja, Himalaya, ja, Himalaya, Himalaya, Himalaya,
0: Mammut, ja. Marmuth, ja,
2: <lacht> ja mein, äh, das was ist das auf der Schulter? Ja, was ist, ja. ja aber,
1: <lacht> genau hin. Ja.
2: Ich, ich hätte mal sagen, das ist das ist
0: das ist ein Mammut. Okay. Jetzt kommt der Text der Hexe wieder. So Mammut. Und was sagt die Hexe? Die Hexe sagt, ich glaube, das können wir gelten lassen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, ich Muss
1: ich das jetzt noch sagen? Ja, natürlich, sonst okay. <lacht>
2: Ich glaube das das ist das ist ein, ein, ein Mammut.
1: Ach, wisst ihr? Ich glaube, das können wir gelten lassen. <lacht>
2: Aber, aber das Prinzip des gespielten Witzes hat der andere auch nicht nee, so Dass man die, die Pointe für sich selbst ja, zum Schluss wählt. So ist vorgeben. das im Radio, ja.
0: siehst du? Ja, ja. du? hast ja noch nicht mal verstanden, also, dass er die Krähe sehen soll. Ja, wie soll man denn mit solchen, ja, solchen dilettanten
2: Arbeiten? Ja. Ich bin Schauspieler, ich bekomme den Text, der ah. da steht, und dann lese ich den vor und sage zum Schluss,
0: halten Sie sich an die so, Maßnahmen. Jetzt quatsch so. nicht, ich
1: mach den Besen. <lacht>
0: Okay, äh, an dieser Stelle wünschen wir euch eine schöne Zeit. Äh, bitte bleibt gesund. Ähm, hört gerne wieder rein. Äh, morgen früh sind wir wieder auf Sendung. Morgen ist Feiertag, wir sind aber trotzdem mal auf Sendung morgen. Und äh, ja, ansonsten bis nächste Woche.
1: Mhm. Kleiner war. Macht's genau. gut. Geht mal in den Wald.
0: Geht, guckt, guckt, guckt mal, mal was da <lacht> ja, mal. Christine hat viel Freizeit <lacht> und
1: ist <lacht> unterwegs.
0: Und wird irgendwas auf genau. der Schulter sitzen haben. Ich lasse
1: alles gelten. <lacht> <Ja. lacht>
0: ja. Guckt mal, was so um geht und wir hören uns morgen früh oder nächste Woche hier mit der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Sehr schön.
2: Bis dann. Tschüss.